0: De retour sur la chaîne Basket Session, un gros CQFR ce matin parce qu'il y avait plein de matchs cette nuit, 12 ou 13, 12 on ou ne sait 13 matchs au pro... Ouais, la, la Libye ne blague pas avec nous, Alors on n'a évidemment pas regardé les 12 ou 13 matchs, hein, je vous rassure, il n'y a pas non plus de nuit blanche mais il y a peu de sommeil et commence à y avoir de la fatigue qui s'installe, c'est typiquement le mois de novembre. Euh, mais on est quand même au rendez-vous et écoutez, on va, on va parler quand même de, de plusieurs matchs. Je vais te laisser commencer, je vais te laisser choisir la rencontre qui t'a le plus marqué, la performance euh, qui t'a le plus
1: marqué. Bah, J'ai l'impression de me répéter un peu sur le début de saison parce qu'à chaque fois que je, que je vois jouer Boston, je suis hyper impressionné. J'avais des attentes assez élevées pour Boston. Hein. Je trouvais que quand on avait fait un peu l'analyse de la conférence Est et des... Bah, des rapports de force, je voyais même Boston devant Milwaukee, mais là euh, que, que dire de plus, qui bah, qu sont extrêmement impressionnants ils ont passé 155 points <rire> aux Pacers 155-104 le résultat final, donc ok il n'y a, a pas Alli en face c'est euh, à dire zéro playmaking euh, enfin, ou, ou presque euh, donc un, un avantage net pour Boston dans tous les cas, mais il n'y a aucun match où ils prennent euh, où, qui ne prennent pas au sérieux quoi 155 points, je crois que ça faisait, ça faisait 60 ans qu'ils n'avaient pas mis 155 points alors c'est simple, ça remonte à 1959
0: donc euh, c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire des Celtics, la dernière fois qu'ils ont mis autant de points, le coach était Red Overback, il y avait Bill Russell, <rire> il y avait Bob Cousy et, ils, allaient seul, et ils, sont, ils étaient en route pour gagner leur deuxième titre là, euh, les Celtics chassent le 18 e et j'ai l'impression qu'on a une équipe si on peut faire une petite conclusion hâtive même si on aurait pu la faire avant même le coup d'envoi de la saison. Je pense qu'on a une équipe qui a une vraie belle tête de champion. ne va pas dire qu'ils seront sacrés en juin, mais je pense que c'est clairement la meilleure équipe de la Ligue. Euh, alors, je n'ai pas vu le match. J'ai tenté de me faire le premier carton ce matin. Honnêtement, au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais pourquoi même je vais regarder on un match il <rire> y a trop d'écarts Alors, je vais juste vous donner des stats. 57 au tir, 20 sur 35 à 3 points, ça fait 57 à 3 points. 27 sur 28 au lancer France, ça fait 96% au lancer. 8 joueurs qui ont marqué plus de 10 points, 57 rebonds, 27 passes décisives. Jason Tatum, il a mis 30 points en 27 minutes, à 9 sur 15 au tir. Euh, voilà, 18 pour Derrick White. Enfin bref, c'est, en fait, juste ça déroule et tu, tu l'as dit, ils prennent chaque match au sérieux. Il y a une quote de Jiro Holiday, justement, de Jiro Holiday, Giro Holiday, Giro Holiday. <rire> euh, qui dit bah, voilà. Le plus gros truc, c'est qu'on ne s'ennuie pas. On est locked in sur chaque game et voilà, ils sont concentrés. Bah ça donne ça. Quand ils jouent une équipe faiblarde comme les Pacers, 155 points.
1: Imagine combien ils
0: pourraient mettre aux Wizards.
1: as raison, non mais c'est l'atmosphère qui est autour de l'équipe. C'est que le début, mais elle est très intéressante. Je crois que c'est hier où on parlait de ce qu'avait dit Porzingis, qui disait qu'il évoluait dans un paradis défensif, c'est les termes qu'il a utilisés. Et ils sont tous, tu sens qu'ils sont contents de... Bah, Holiday et Porzingis, c'est des, des nouveaux défis pour eux, des nouveaux contextes. Et les autres autour, ils sont revigorés aussi par ça. Tatum et Brown, ils sont, ils sont très bons. Tatum, ton, ton, ton favori pour le MVP de début de saison, qui est... Voilà, il, il marche sur l'eau pour l'instant, et sans donner l'impression de forcer. Il joue 27 minutes, il trouve le moyen de mettre 30 points, il, a, il est influent dans tous les compartiments du jeu. Il n'y a, a pas grand... En fait, je, je les ai cités en premier parce que c'est ceux qui me frappent, mais il n'y a pas énormément de choses à dire que... Que qui bah, qu roule, c'est une, ma une machine. Pour l'instant, Boston et il a pour l'instant, il n'y a pas de, il a, a que de, de, de l'éclaircie à l'horizon pour pour Boston. Tout, tout va très bien.
0: Bah, c'est bien parce que ça va pouvoir nous faire faire un petit parallèle avec les Bucks. Ouais. Donc c'est l'autre armada de la conférence c Est. C'est l'autre équipe qui a qui a fait un gros transfert. C'est l'arrivée de Damian Lillard pendant l'intersaison un transfert qui a entraîné du coup le départ de Jouro Holiday qui lui s'est retrouvé à Boston dans la foulée. Euh, Milwaukee a perdu pour la deuxième fois en quatre matchs une défaite contre les Raptors qui n'était pas l'équipe la plus impressionnante de la première semaine défaite 130 à 111 et j'ai une stat pour te lancer ouais. celui-là je ne l'ai pas vu mais j'ai vu d'autres matchs de Milwaukee donc je pense que les constats seront un peu les mêmes Milwaukee encaisse 119 points sur 100 possessions c'est la deuxième plus mauvaise défense de la ligue sachant que la plus mauvaise défense de la ligue on vient d'en parler, c'est Indiana, mais Indiana vient de prendre 155 points. Donc théoriquement, ça a fait vachement gonfler, j'imagine, la moyenne sur 100 possessions. Donc Milwaukee a la deuxième plus mauvaise défense, sachant que c'était quand même la quatrième défense de la Ligue l'an dernier. Et là, 130 points, encore une, dé une défaite. Ils ont perdu contre Atlanta en prenant 130 points ou pas loin. Je crois qu'ils en avaient pris 130. Et ils perdent contre Toronto en, en prenant 130. Il y, a, il y a un problème défensif, clairement, sur ce début de saison à Milwaukee.
1: Bah, c'est ça, Alors, là, dans, dans un match comme celui-là, euh, j'allais dire qu'ils font passer Dennis Schroeder pour... Euh, je cherchais la comparaison, mais hein, on parle d'un MVP de Coupe du Monde <rire> quand même. <rire> mais il a, euh, donc Schroeder a été, a été énorme. Euh, 24 points, on se passe, mais non, Milwaukee, c'est très compliqué. On, on avait évoqué ces probables difficultés. Tu perds Jouro Holiday, tu, tu le remplaces par Damien Lillard. Euh, bah, les, les, les arrières adverses, ils brillent pour l'instant. Hein, c'est... Ce pas contre Lilard, c'est un fait. Donc le, le temps que ça vienne offensivement, il bah, y a ces périodes de, de latence où, euh, où c'est compliqué en défense. Et, et au Milwaukee, collectivement, pour l'instant, arrive, arrive pas à trouver la, la, les solutions. Chris Middleton est limité au niveau du temps de jeu. Et je, je, voilà, tu, tu l'as répété plusieurs fois depuis le début de, de la saison. C'est lui, c'est un peu le joueur clé pour les Bucks. Euh, S'il a le temps de jeu, et la, la santé et le niveau... Euh, qu'on lui connaît, ça, ça, ça va bien se passer. Là, il joue 17 minutes, et bon, c'est un peu anecdotique, euh, et en défense, il surnage pas. Euh, Brook Lopez, qui est, qui est à la base un, un, un Defensive Player of the Year, euh, dans, dans le, au, au moins un, un aspirant, bah, c'est pas non plus euh, folichon. Euh, et après, il y a Yanis, euh, bah, euh, même tout Yanis qu'il est, il peut pas tout, tout combler, donc... Euh, c'est un peu... Je, on on, on s'y attendait aux difficultés, mais moi, je les voyais plus plus tard dans la saison, en fait, paradoxalement. Je pensais que là, sur le, sur le simple talent, ça suffisait, qu'on qu allait les voir mettre des cartons à des équipes et, 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 euh, et, et qu'après, peut-être, il y aurait des soucis défensifs au moment où, la, euh, où on arriverait vers les playoffs. Là, les soucis arrivent tout de suite. Alors, c'est peut-être euh, peut un mal pour un bien. Peut-être que ça va les forcer à faire des ajustements. Euh, ils ont quand même un 5 qui, qui est peut-être... ouais C'est presque trop offensif avec... Euh, <rire> avec Bisley et Lillard qui sont pas des bons défenseurs. Euh... Ouais, c'est un peu ah, pff, inquiétant après 4 matchs. J'aime pas utiliser les termes inquiétant après 4 matchs. On, on, on réserve ça à des équipes qui, qui, ont, qui sont à 0-5 ou 0-4 à la limite, tu vois. Mais il euh, y a du boulot. Il <rire> y a du boulot. Et ouais, le, ouais. le début de mandat d'adrian Griffin, il est il, il a un peu il, il est moins facile que ce qu'il aurait espéré, je pense.
0: Ouais, non, il y a clairement du boulot. Je me demande s'il ne doit pas même y avoir rapidement un changement de line-up. Soit Chris Middleton qui joue sixième homme pour que ça soit un peu plus tranquille. et comment... Il l'a fait l'an dernier au retour de blessure. Mais là, non seulement Middleton il joue peu, mais en plus il peut... n'a enfin, pas vraiment d'impact défensif. C'est très compliqué. Je, je ne sais pas dans quel état sont ses genoux. Euh, J'espère pour les Bucks que ça, que, ça, que ça va aller en cours de saison, mais... Là, on est sur du Middleton qui paraît à quoi 30%, et ils ont besoin de lui à 110% pour les playoffs. En 5 mois, il peut rattraper tout ça Je pense que c'est une vraie grande question pour Milwaukee. Donc, soit lui qui sort du 5, soit Mali-Bisley. Alors là, il sort d'un match à 20 points, 6 sur 9 à 3 points. Donc, bon, ça peut donner l'impression bah, pourquoi on veut sortir Bisley Il score, mais je, tu l'as dit, Lillard bisley dans le back court, c'est. Ouais, il a un profil de 6 Bisley, il a un de 6 je je pense qu'il faut mettre Connocton Connocton est plus intéressant avec des joueurs plus forts que lui ce c'est pas un mec qui va qui va scorer autant que Bisley euh, vaut mieux avoir un mec comme Bisley contre des réservistes des joueurs un peu moins forts offensivement ou, enfin d'autres remplaçants Connocton au moins il, a un, il se bat un peu il a, du, il a de la rage il a de la hargne euh, je pense qu'il vaut mieux un mec comme ça dans le 5 je, je même pas trop pourquoi Bisley avait été lancé depuis le départ dans le 5. Je, je, je capte pas encore tout à fait ce que veut faire Adrian Griffin. Après, bon, voilà, ça fait une semaine, ça fait quatre matchs. Euh, évidemment qu'il qu faut du temps, mais ouais, c'est un démarrage euh, très doux, on va dire. Ouais. Enfin, brutal, mais brut, brutal et très doux. C'est un paradoxe. Ça. Euh, autre match, euh, euh, le lakers Clippers, qui était très sympa à suivre. D'ailleurs, je vous invite, euh, si vous voulez vous faire un match en replay, c'était un match engagé, disputé jusqu'au bout, qui s'est terminé en prolongation. Victoire des Lakers, 130 à 125 dans le duel de Los Angeles. Il y avait beaucoup de stars sur le parquet. LeBron, Anthony Davis, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook. Paul George et Kawhi Leonard, il faut le souligner, troisième match en quatre soirs. Ouais, Ils ont rejoint ça, un back-to-back. -back et et plus en plus, bien. les deux ont, ont, ont cartonné. Donc, il y a 35 points de Paul George, dont 20 dans le quatrième carton 38 points de Kawhi Leonard. 35 points de LeBron James, 27 points d'Anthony Davis, 27 points de, de Russell qui est très bon sur ce début de saison. Bref, on a, il y avait beaucoup de stars et c'est un match qui a tenu ses promesses.
1: Ouais, le, le côté star power fait plaisir parce que malheureusement avec ces deux équipes-là euh, et surtout les Clippers, on est habitué à, euh, à les voir sur le flanc. Et là, tu as raison de, de souligner que Kawhi et Paul George euh, étaient là. Alors Paul George, paradoxalement, il est excellent à la fin du quatrième quart-temps. Il, il met 8 points dans le money time, euh, il enchaîne, il est chaud et au bout de je sais pas, 20 ou 30 secondes il se fait expulser euh, en la prolongation, en la prolongation et, ouais. et derrière ils prennent le, ils prennent le bouillon il y a Austin Reeves qui sort un peu du bois qu'on qu ne voyait plus trop là euh, qui sort du bois donc c'était bien, et bien sinon, euh, sinon moi je retiens que je, je, je vais le dire à chaque fois mais, mais la, la fameuse limitation de minutes de Lebron euh, bon, là, elle a encore pété euh, Enfin, euh, je crois d'ailleurs, j'ai pas regardé le temps de jeu, mais il était là en prolongue. Il a il... 42, 42. Voilà, bon, tout voilà. tu, là, tu me rassures. 48
0: pour bon, Anthony Davis.
1: Voilà, j'ai hésité un peu, mais tu vois, les, 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 les stars commencent à. Les, les stars jouent beaucoup, euh, ça c'est plutôt bien. Mais je retiens Lebron inoxydable euh, qui fait du 35, qu qu 35 points, 12 rebonds, 7 passes c'est pas cette année qui va lâcher du lest en termes de leadership, que ce soit bien ou pas on a parlé du versant un peu plus problématique la dernière fois mais quand il est comme ça, chef de meute il est énorme le reste de l'équipe a été bien, D'Angelo Russell 25 points, Anthony Davis 27 points et 48 minutes, tu fais bien de le souvenir, avant on aurait dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils vont nous le casser là, Là, là c'est plutôt bien et même les, les, Clippers, euh, les, les Clippers qui arrivent à, à faire enchaîner les matchs à, leur, à leurs joueurs majeurs, c'est quand même très bien. et Il faut souligner que ça faisait 11, 11 matchs de suite que les Clippers gagnaient contre les Lakers et que là, ils ont enfin, euh, ils ont enfin pris une victoire dans ce derby de, ce derby de Los Angeles. Et Est-ce que c'est parce que James Sardon était dans les tribunes Est-ce qu'il a apporté le mauvais <rire> oeil à sa nouvelle équipe Non, on ne va pas déjà la câbler, le pauvre, il n'a pas commencé à jouer mais… Euh... Mais t'as raison, c'était. Euh, Pidgey Tucker a joué. Pidge bah, Tucker a joué. Harden va pas tarder à jouer, logiquement. Je crois qu'il parlait d'un. Lundi. Un... Voilà, lundi, c'est ça. Donc ça devrait pas tarder. On va pouvoir voir l'expérience, euh, l'expérience Harden aux Clippers démarrer très vite.
0: Juste les j'ai, je me suis fait la remarque pendant le match. J'ai l'impression qu'il est plus fort que l'an dernier. Je sais pas comment c'est <rire> humainement possible, mais franchement, il commence mal le match, mais derrière, c'est, il ah, y a un moment. Il y a un moment, le, tout le, le, le quatrième carton. Parce que pendant longtemps, en fait, les Lakers mènent le quatrième carton. Paul George euh, héroïque à la fin. Il met un espèce de ouais. trois points euh, assez improbable. Il met, il provoque une faute. Il, il met ses trois lancers derrière pour arracher la prolongation. Mais tout le quatrième carton, j'ai l'impression que c'est de la démonstration de LeBron. Kawhi m'a semblé un peu fatigué quand même. Mais bon, je, je sais pas. Ça... Je pense depuis 2019, en fait, il n'avait pas joué autant de matchs euh, d'affilée. Ouais. Enfin, pas d'affilée, mais en si peu de jours. Et il voilà, y, y, y a un 3 points raté dans le corner où il est tout seul. Il y a des turnovers horribles de Russell Westbrook. C'est bon, un peu triste. On verra quel sera son rôle avec Arden. Il a... euh, Westbrook qui, qui, a, qui a fait 24 points, 11 rebonds, 8 passes, 4 interceptions mais 6 pertes de balles et surtout certaines, certaines et, pertes de balles dans et il a, un tir,
1: il a un tir pour égaliser je crois à la fin et, Attends, à trois points, et puis il, il met un
0: 3 points, points clutch par contre aussi
1: D'accord. Ouais. Mais, mais sur la fin il le rate et derrière du coup il y a Christian Wood qui marque le panier qui, qui donne ouais. de l'air euh, définitivement euh... Et,
0: ils en ont tous raté un. Hein, Bones Island, ouais. euh, Koi Leona ils ont tous raté un, un, trois points déc... un ouais. ou plusieurs 3 points décisifs euh... Mais... Euh, et, en fait les Clippers ont, ont, ont... Ils perdent de 5 points, mais en même temps, tu as l'impression qu'ils ont chié leur fin de match, si je peux ça. me permettre
1: l'expression. C'est ça, mais, mais globalement, sur leur début de saison, ils sont, ils sont plutôt intéressants. Presque, on va croire qu'on euh, ne va pas accabler Harden, c'est pas ça, hein, mais, mais j'aurais bien aimé les voir euh, sous cette formule continuer de travailler sur, sous cette version-là, euh, avec euh, les, les deux, avec Kawhi et Paul George qui, qui rejouent beaucoup. Euh, bon, on va voir, hein, mais, ouais, sur, mais leur début de saison. Ils n'ont perdu et bah, aucun joueur
0: important, si je peux me permettre. Oui,
1: on en
0: a vrai. déjà parlé mais je, je pense pas que les Covington Marcus Morris ni Nicolas Batum surtout pas ce, le Batum de cette année de ce début de saison en tout cas je pense pas que c'est des mecs qui, forcément après oui c'est ouais. sûr ils ont perdu défensivement quoi. Bah, ouais. là, là ça, je pense que ça se voit sur certaines séquences là, mais... Ouais. Bon. Mais, mais oui je, je comprends ce que tu veux dire en tout cas juste sur les, sur, justement sur Davis sur Leonard, sur Paul George euh, moi je ne suis pas un partisan du lot de management je, je l'ai déjà montré je pense qu'en fait, quand tu enchaînes les matchs, il y a un espèce d'aspect mental où tu te prouves à toi-même que, mm -hmm. ah mais en fait, j'enchaîne je, et bah, je, bah, je suis là, je ne me blesse pas. Quoi. Je, je sou souvent, j'étais à Après, c'est facile à dire. Moi, je ne joue pas 82 matchs. Euh, <rire> je ne joue pas à cette intensité. Donc, j'ai pas. Euh, c'est ma, ma parole, euh, au final, et ne vaut pas grand-chose. Euh, euh, je ne suis pas dans leur situation et on, je ne peux même pas imaginer ce que leur corps ressent. En fait. mais, mais je de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'enchaîner les matchs peut faire du bien. Je sais qu'il y a aussi des spécialistes NBA et justement des spécialistes de la santé NBA qui pensent aussi et qui pensent que le load management a été une bêtise. Et, et là, bon, on verra combien de temps ils tiennent les trois là en question, mais c'est intéressant pour les deux équipes. Le de, simple fait de, de revoir santé. des
1: stars partout dans la ligue, euh, bon, il enfin, bon, y a des stars qui, sont déjà, qui ont déjà eu du load management, hein, directement ou pas, mais là, revoir des Clippers comme ça, Anthony Davis qui enchaîne les matchs Lakers, c'est bon. C'est plutôt cool, pourvu que ça dure. Alors, en parlant d'enchaîner, euh, on va enchaîner avec les Mavericks qui enchaînent les victoires.
0: 4 de suite pour Dallas. Dallas est la seule équipe invaincue avec Boston. Victoire 114 à 105 contre Chicago. On n'est pas obligé d'aller euh, en profondeur forcément sur le match, mais quatrième victoire pour Dallas. Dallas qui n'a pas joué des gros, gros adversaires jusqu'à présent, mais qui s'impose contre... Ouais, voilà, exactement. Et en plus, c'était pas un grand Lucas dans cette nuit. Il a fait 5 sur 16 au tir, dont 1 sur 8 à 3 points. Quand même 18 points et 10 passes. Il n'y avait pas Kayri. Et Grant Williams, Tim et... oui, Ardoway Jr. ont pris le relais 25 et 24 points. Et bah, surtout, encore une victoire pour Dallas. Moi, c'est
1: ce que je note hein, c'est que euh, même un, un soir où Lucas est un peu moins bien, un soir où il n'y a pas Kairi, bah, Grant Williams, qui est une des recrues de l'été, alors j'ai su... suffisamment dit que j'étais sceptique sur, euh, sur leur équipe, sur... j'attendais de voir le recrutement, tout ça, là, sur un match comme ça. Grand Williams s'y retrouve un peu sa forme des, des, de la, cette fameuse campagne de play-off où, euh, où il avait. Combien il a mis 9, 9 paniers à 3 points. C'était contre les Warriors. Contre Milwaukee. Contre ah, Milwaukee, ah, contre contre Milwaukee ouais. Ouais, pour
0: éliminer Milwaukee, je ne sais plus combien.
1: Mais... Ouais, là, il en, met 7, il en met 7 ce soir, 25 points, record égalé. Euh, mais euh, ouais, ils sont. Ils, vois, on ne peut rien dire d'autre que pour l'instant, ils font le job, même si effectivement, ils n'ont pas encore affronté d'énormes équipes. Mais il faut aussi, je veux dire, pour finir euh, avec l'avantage du terrain dans ta conférence, il faut aussi battre les équipes moins fortes. Il hein. n'y euh, a, a rien à dire. Pour l'instant, Dallas, c'est bien. et J'attends de les voir sous leur forme finale une fois, une fois qu'il faudra tout, tout le temps faire jouer euh, Kyrie et Luca ensemble, une fois que les adversaires seront un peu plus forts et auront un peu euh, euh, peut-être mieux euh, cerné euh, la manière dont jouent les Mavs, mais 4-0, euh, écoute, euh, bravo.
0: Yes. Um... Alors, ce n'est pas une équipe invaincue, mais c'est aussi une équipe sur quatre victoires de suite. Ce sont les Warriors, les Warriors qui se sont imposés contre les Kings 1201. Il n'y avait pas d'Aaron Fox. Les Kings ont fait très belle impression hein, pour une équipe qui était privée de son meneur titulaire ouais. euh, d'accrocher jusqu'au bout. Alors, j'ai pu voir aussi le quatrième carton, celui-là, hein, en live, là. Euh, les Warriors étaient moches. En fait, <rire> en fait eu... c'est un match où ils n'ont pas bien joué. Alors, après, ils ont eu comment dire, Stephen Curry par exemple a perdu 7 ballons Voilà, ça je pense c'est un, un indicateur les Warriors ont perdu 17 ballons mais ils arrivent quand même à gagner, il y a un très bon Draymond Green euh, enfin, j'ai trouvé très bon sur les, sur les minutes que j'ai vues, il finit à points points9 passes et surtout il y a un panier pour la gagne de Clay Thompson quand ouais. c'est pas un splash brother c'est l'autre euh, qui, euh, qui vient crucifier euh,
1: Sacramento à 2 dixièmes du buzzer magnifique le panier en plus Enfin, ouais. de way, il y a deux mecs qui viennent resserrer donc qui il... sur une passe de Green, sur une passe de Draymond, euh... bah ça fait plaisir. Bon, il c'est plus hein, comment dire, dire, c'est pas une résurrection ou quoi que ce soit. Son match, il est, son match, il est moyen à part ça, mais euh, ça fait plaisir de le voir comme ça sur un moment fort, euh... Euh... claquer un game winner comme ça et c'est c'est toujours, toujours cool et, et puis petit fade away c'est est, qu'il est, il est encore capable d'action comme ça et si euh, s'il peut les sortir dans des matchs chauds même s'il a plus la production d'avant euh, ni la défense d'avant bah ce sera déjà, bah, bah, ça sera déjà pas bah, mal, pour
0: ça. la défense pour, alors pour la défense je trouve justement que, alors on n'est peut-être pas d'avant mm. mais en, en fait je trouve que Clay dans l'ensemble se rapproche euh, beaucoup plus de son niveau qui était le sien. On, on, après, on sait c'est les premières années de retour, c'est toujours compliqué. Ça, ça va de nous en mieux avec la, avec la suite. Mais là, je le trouve beaucoup plus mobile, même sur les drives, en fait. Sur les drives, il a plus d'explosivité, il a plus d'agressivité. On le sent plus à l'aise. Euh, après, oui, il peut manquer d'adresse aussi. Hier, c'est 6 sur 15. Il est contre trois bon, tirs, d'ailleurs, au passage, même si c'est pas les blocs qui font la défense. Mmh. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus en jambes. Euh, et ça, je trouve... Encore un autre point encourageant, pour, il y en a beaucoup hein, pour Golden State, ça commence à faire beaucoup, mais j'ai l'impression que le clé qu'on verra cette saison sera quand même, alors c'est sa troisième saison de retour du coup, sera quand même bien plus performant que, que celui de, de l'an passé.
1: Ce serait une excellente nouvelle s'il maintient euh, cette forme-là, indépendamment des stats encore une fois, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attend de lui, mais c'est de rentrer les shoots quand il, quand il les a, et effectivement de défendre euh, euh, de, dé de défendre au moins à, de se rapprocher du niveau qui le sien comme tu le disais et, euh, et si c'est si vraiment le cas tout au long de la saison parce que les, en fait, la saison dernière et même la saison de son retour il y avait des hauts et des bas il y avait des fois où on se disait ouais, c'est bien, il revient bien, il, en, il enchaîne et d'autres où ouais, pendant peut-être 10 matchs c'était compliqué, il n'arrivait pas même lui il se, il se frustrait en conférence de presse il disait, non mais les gars, oui évidemment que je suis pas le même joueur, euh, je me suis fracassé euh, le tibia, euh, le, je me suis fait les croiser, le, le, le tendon d'Achille, voilà, c'est normal. donc euh, le plus, au, au plus de matchs comme ça il arrivera à faire, au plus euh, les Warriors seront, euh, seront le, des, des candidats légitimes euh, au titre et, et, et je sais que tu crois euh, dur comme fer en leur, euh, en leur chance de, de, de reconquérir le titre.
0: Oui, je, je les voyais bien pour cette année. On, on verra ce que ça donne, évidemment, une semaine. Hein, mais pour l'instant, voilà, ils sont, pour ils sont dans, le, dans le top 3 de la conférence Ouest. Euh, ils ont le même bilan que les Nuggets. Les Nuggets qui ont perdu, première défaite ouais. de, de Denver. Défaite 110 à 89 contre Minnesota. Et j'ai vu, justement, en regardant les stats pour Milwaukee, j'ai vu le fait que la meilleure défense de la Ligue jusqu'à présent... Alors, évidemment, il y a très peu de matchs, donc ça peut très vite bouger. Mais pour l'instant, c'est Minnesota, justement. Ouais. Minnesota, Timberwolves encaissent 102 points sur 100 possessions. Alors, ils n'ont pas été euh, très bons à chaque match. Hein. C'est 2-2 pour Minnesota et on, je crois qu'on l'a dit dans le dernier CQFR. Enfin, c pas c'est pas fou, mais là, ils ont réussi à aller, à aller chercher cette victoire contre le champion en titre. Euh, des Nuggets qui était ultra
1: maladroit 6 sur 33 à 3 points. Sur la, sur la défense, c'est le point positif des Wolves pour le début de saison. Hein. Le problème n'est pas défensif parce que là-dessus, quand, quand, quand ils ont tout le monde, quand à Rudy Gobert, McDaniels et, euh, même Edwards qui sont là, ça, ça, ça défend fort. C'était plutôt dans l'animation offensive que c'était vraiment, vraiment pas beau. Et là, euh, bah, la preuve qu'ils sont vraiment bien défensivement, c'est que les Nuggets qui roulaient sur tout le monde avec Jokic depuis le début de la saison, ils mettent que 89 points, donc Jokic joue quand même une demi-heure, il, il avait le temps de faire du chantier, euh, Jamal Murray aussi, enfin, l'équipe était là. Et euh, que ce soit, enfin, C'est un, un mix entre de la, la très bonne défense des, des, des Wolves et... Euh, et une soirée un peu sans pour les Nuggets, je pense, où ils se sont relâchés après un très très bon début de saison. Mais il faut le souligner, hein, Rudy a été bon défensivement, il prend 12 rebonds, il fait des contres, McDaniels aussi. Par contre, bon, là, voilà, l'attaque pour Rudy, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un 0 sur 7 comme ça. C'est assez dur, avec son, les situations de jeu pourtant dans lesquelles il est impliqué, 0 sur 7, c'est pas fou, mais il met ses lancers, et défensivement, il est là. Donc les Wolves, c'est toujours un peu dur à cerner, parce que, voilà. au moins il y a ce socle défensif qui est très intéressant et on avait évoqué ça dans le, les impératifs pour eux dans le début de saison pour, être, bah, pour se qualifier pour les playoffs tout simplement c'était d'avoir cette forte identité défensive, pour l'instant ils l'ont, on espère quand même à un moment que ça va être moins brouillon entre 4 Kat, Kat Edwards et tout un peu, il y a énormément de talent dans l'équipe mais il faut que ça se il faut que ça se fasse et là où c'est un tout petit peu j'utilise inquiétant alors qu'ils viennent de, de claquer le champion hein. C'est juste que c'est des joueurs qui, bah, qui se connaissent déjà, qui ont déjà un peu d'expérience ensemble. Ils ne se découvrent pas littéralement non plus. Donc, euh, à voir, mais... Euh, une, une Après, victoire, Gobert et Kat ont très peu de matchs ensemble. ouais c'est vrai. Il faut le dire, Kat a été ils blessé... Ils ont moins d'une saison complète ouais. euh, dans les jambes. Et avec Edwards dans l'équation, qui, qui a changé de statut entre-temps, euh, c'est... Bon, c est, c est, ils sont à 2-2. Ils, ils viennent de battre le champion à domicile. Euh, c'est peut-être le début d'une belle dynamique, d'une série de victoires. Euh, qui sait, c'est... C'est plutôt bien.
0: <rire> es optimiste. Moi, je, je pense que cette équipe est tellement irrégulière qu'en fait, d'ici 3 CQFR, on, on aura peut-être un soir où les, où les Timberwolves auront pris 25 points dans la tête. Euh, c'est une équipe trop bizarre. Euh, elle ne m'inspire pas la plus grande déconfiance, mais tu as raison, c'est un beau succès et ça peut être un succès déclic Donc, qui sait Peut-être que l'optimisme l'emportera et que les Timberwolves <rire> vont enchaîner. On verra, on peut faire un petit point sur les Français avant de terminer euh, bon, c'était pas brillant Pas fou, enfin, pas, 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 fou. pas fou C'est pas fou Peut-être celui qui s'en sort le mieux C'est le Rocky Bilal Koulibaly
1: Alors il était pas titulaire Les, les Wizards Il <rire> bah, n'y a, a pas besoin de faire de phrases Les, les Wizards, c'est assez drôle
0: <rire> C'est vrai, vraiment marrant Ça se quoi. suffit C'est l'équipe la plus drôle de la ligue Et à la fois la plus ridicule
1: Est-ce que tu as, bon. est as vu à moins 20 le que Kuzma et, et Poul en contre-attaque, passe contre oui, la planche. Non mais c'est pas possible. Enfin, ouais, je vu. Non le plus drôle c'est, je sais plus qui avait tweeté ça, c'est le regard qui
0: se lance les deux après genre en mode. Ouais, on, ouais. On, on gère on, franchement. <rire> <les> bon, <rire>
1: après ils sont,
0: ils sont libérés ces deux gars-là. Ils y a plus. Non, mais bah, mais tu moi, sais c'est des mecs qui ont commencé avec des stars et là maintenant ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est leur équipe. Non, mais moi, ça ne j'ai ai rien
1: contre le fun et le spectacle et tout. Enfin c'est très bien. Euh, on va pas faire la police du fun mais c'est il y, y a quand même des trucs des, des, des indicateurs quand tu es à moins 20, enfin le coach j'ai pas du coup j'ai pas vu la réaction de, de Wesson Ham je sais pas ce qui mais mais il y a des coachs, on, on en connaît hein, des coachs dans la Ligue ils voient un truc comme ça ils les sortent tout de suite tu à moins es à moins 20, es fini propre, fini proprement là c'est enfin bon ouais, après parle... c'est une belle action non mais c'est <rire> une belle action mais es à moins 20 cherche pas le imagine ils le ratent <rire> tu vois le truc enfin, bon ouais, euh, ouais, ils l'ont pas raté mais mais ça ça n'empêche que c'est un cirque euh, c'est un cirque permanent l'équipe euh... Ils prennent encore ils prennent 130 points contre Atlanta. Et tu as raison de dire que celui qui s'en sort le mieux. Euh, alors, Denis Avdia s'en est bien sorti. Je, je suis obligé de mentionner. Je dis celui qui s'en sort
0: mieux parmi les Français. Oui, oui.
1: Mais là, dans ce match, Avdia fait 22 points, euh, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. Il fait un bon match. Mais euh, mais euh, Koulibaly, bien. Pendant l'entrée, euh, quand il a, joué, euh, il a joué 28 minutes, euh, il, il est à plus 15. On a le garbage time. Garbage time, mais du coup, l'équipe remonte quand même quand il est là. Moi, je, 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 je note ça. Il fait des. Euh, toujours dans, dans l'énergie, il fait des interceptions. Il a fait un peu de passes, de rebond. Alors, oui, euh, ça, rebonds, trois, trois rebonds. Alors, oui, c'est. 5 rebonds, 3 rebonds, 3 passes, 3 ça, ça peut sembler totalement anecdotique, mais pour moi, un, un joueur qui, est, qui apporte toujours quelque chose de positif, que ce soit dans le garbage ou pas, c'est. Il faut le noter, surtout quand c'est un rookie, et, euh, et, et c'est une bonne chose. Mais les Wizards, oui, pff, les, les Wizards, mais, hey, ils, ils, je veux dire, à la télé à US, ils ne s'en plaignent pas. Hein. Euh, sur Inside, Inside the NBA, là, Shaq, ils, ils veulent renommer le truc euh, -t -t -pool pour faire les, tellement il fait de à chaque match. <rire> Entre les airballs, les, les espèces de dribbles, les... ça, ça, va être un, ça va être un sketch permanent dans l'équipe cette année.
0: Et il reste sur, euh, sur deux matchs de suite à moins de 15 points d'ailleurs, Jordan Poole. Et ouais. trois victoires de suite pour Atlanta, qui, est, qui a encore ouais, eu ouais. 7 joueurs à 10 points au plus. Euh, ça, ça joue collectif avec Winstinger, ça joue bien. Ça est, je pense que la machine a l'air d'être un peu près lancée. Ils sont plus dépendants, euh... sont
1: plus dépendants de l'adresse de Triangle, déjà qui était Kata ouais. sur le début. Là même, il peut shooter à 7 sur 18 comme cette nuit. Et, et tant qu'il y a du playmaking, le reste de l'équipe joue bien. Dijon Temeret notamment, qui sort de deux très 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 bons matchs.
0: Euh, autre français, Kylian Hayes, 0.3 interceptions, 3 mm. rebonds, une passe. Il était titulaire, mais il a raté ses 6 tentatives. Ouais. Euh, voilà. Chadden Ivy, c'est. Euh, Chadden Ivy, je suis. Je... Tu déjà te... te... Tu te projettes. <rire> non, non, non euh, je, je, je suis content que, que Monty Williams. Euh, con... Enfin, je suis content pour Kylian Hayes qui puisse euh, continuer à être titulaire euh, malgré les contre-performances. Mais voilà, c'était un soir euh, de maladresse totale euh, de Kylian Hayes. Ouais. Après, voilà, Ousmane Dieng a très peu joué pour le Thunder. Le Thunder a perdu après avoir compté 22, 22 ah, points ouais. d'avance. Ousmane oui. Dieng, 2 points. Olivier Sarr, il a joué 7 minutes. Il a pris 5 rebonds, mais il n'a pas marqué. 5 rebonds, 2 blocs. Après, je n'ai pas vu le match. Hein, donc hmm. Je ne peux rien vous dire. Il n'a pas pris de tir, mais juste 5 rebonds, 2 blocs en 7 minutes. Moi,
1: moi, moi, moi j'ai bon. revu un bout. de Parce que OKC okay, s'est c'est effondré quand même contre les Pelicans. Hein. Et tu vois, dans... De, dans, dans cette idée de que OKC okay, si, doit maintenant un peu jouer dans la cour des grands ou, ou en tout cas taper un peu à la porte des équipes euh, vraiment uh, playoff c'est pas, c'est, enfin c'est pas normal de craquer comme ça, euh, de, 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 de perdre avec quand tu as eu un, un tel avantage. Même chez Guido Sander en fin de match, il rate des trucs euh, qui sont, enfin c'est pas normal. Et puis ils se sont fait rouler dessus. Zion leur a roulé dessus. Il euh, y avait pas, il y avait pas Brandon Ingram, euh, McCollum leur roule dessus aussi. Enfin c'était, j'étais un peu déçu de cette cette partie du match là en tout cas.
0: Et moi, juste en lecture de box score, il y a une stat qui me marque, et c'est celle que je regarderai souvent pour le Thunder, 7 sur 34 à 3 points. Ouais. Enfin, on en revient ah, à, non, ouais. à ce qu'on dit souvent, il n'y a pas d'adresse et du coup, il y a moins de spacing et du coup, tu as un chez Gildéus Alexander qui, j'imagine après, il faudrait que je regarde quand même avant de... Mais voilà, il y a 8 sur 20. Enfin, tu as forcément moins d'espace pour travailler si, si autour de toi, il n'y a personne qui met des tirs.
1: Ouais, c'est ça. La même Holmgren, Holmgren en met que 1 sur 5 alors qu'il était plutôt sur une bonne voie. Bon après lui individuellement fait encore un bon match. Il hein. 19 points, j'ai l'impression que c'est ouais, son 19, standard. C'est son standard, 19 points de rebond, 3 passes de contre, il fait des choses. Mais, euh, lui il va être dans euh... la course pour le rookie de Ah ouais là je pense que ouais mais plus que ce que je pensais. Hein. C'est-à-dire que sur le niveau euh, des, des montrées on s'en doutait.
0: C'est déjà le deuxième meilleur joueur, en fait le deuxième meilleur joueur du Thunder c'est lui en fait.
1: Mais sur les stats euh, il, est il est déjà là, hein. c'est-à-dire que que ça gagne ou que ça perde il va mettre ses 19 points, il va faire ses deux contre, il va prendre du rebond. À 3 points, bon là, il était dans un mauvais jour, mais euh, la, le, le dernier match, il fait 3 sur 4. Il est chaud.
0: Ouais, après, comme autre Français, il a été au Malédon qui a mis 5 points, je crois, 5 ouais. points, 6 si rebonds. Euh, qui j'oubliais, Evan Fournier n'a pas joué pour
1: l'Unice. Ah, cette fois, Alors, petite, petite victoire, <rire> petite victoire pour Evan Fournier. Cette fois, c'était pas le seul à rester sur le banc toi, à ne pas jouer. Voilà, on, <rire> se, ouais. on se contente de ce qu'on peut. Ça fait moins, euh, ça fait moins ciblé. Euh, ça fait moins attaque personnelle. Genre, je vais pas te faire jouer, je vais faire jouer les cinq autres gardes que j'ai dans l'effectif. Là, il y en a plein d'autres qui sont pas entrés, donc euh, voilà.
0: Ouais. Bon. Euh, voilà pour ce CQFR. On va s'arrêter là. On finit sur une mauvaise note. Bon, c'est comme ça. Euh, aujourd'hui il y aura le replay de la, la late session de ouais. mardi dernier qui sera disponible sur la chaîne YouTube hein, comme tous les jeudis maintenant vous avez, avez peut-être pris date euh, et demain c'est QFR comme avec, avec moins de
1: matchs plus, re, plus, plus reposant euh, à analyser
0: voilà, peut-être que j'aurai un pull différent c'est comme toujours soit un pull noir, soit un pull soit un pull rose, peut-être que j'aurai un pull différent. Donc ça, c'est une bonne raison de regarder <rire> le CQFR de demain. Bon allez, bonne journée à tous, ciao ciao. ciao.